0: Eu sou Jéssica Moreira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Em meio à pandemia, as periferias não pararam. Muita gente continuou trabalhando nas mais diversas funções. E se teve um grupo que não parou, foi o dos artistas periféricos, que continuaram levando algum tipo de lazer e respiro no meio do furacão que foi a pandemia da Covid-19. Para refletir sobre isso, é que eu chamo no Conversa de Portão de hoje a jornalista apresentadora do Metrópolis,
1: Didi Couto. Ah, pedindo licença para estar aqui nesse espaço, nesse quintal com vocês, para trocar ideia, para se conectar, é importante, né? Eu bebo também dessa troca, para mim é muito importante, fiquei super feliz com o convite. Eu adoro tá o trabalho de vocês. vocês, adoro, adoro, eu acho muito inspirador. Então, é muito bom estar lado a lado com vocês. E a
0: Adriana, que é né, repórter, também apresentadora do Metrópolis na TV Cultura e também âncora né, do Nova Manhã na Rádio Nova Brasil e que tem uma super trajetória aí para além desses lugares também. É, Adriana, para a gente começar aqui, é, o Nós Mulheres da Periferia hoje né, tem um novo slogan que é um jeito de ver o mundo. Qual que é o jeito de ver o mundo da Adriana e como que isso se reflete na sua cobertura jornalística?
1: Ai, nossa, que delícia pensar nisso, ao mesmo tempo que é uma pergunta que eu nem sei por onde começar essa resposta. Mas eu acho que o meu jeito de ver o mundo tem a ver com o movimento, né? A gente está em movimento, mas me interessa muito esses caminhos, me interessa muito as jornadas, porque eu acho que a gente aprende com elas. Me interessa muito entender como cada pessoa está nessa jornada no mundo. Então, o movimento me interessa, isso me move, isso move o meu olhar, sabe? Alguém em movimento, algo que vá fazer uma ruptura, vai movimentar o meu olhar. Algo que me inspire, que está passando por mim, vai movimentar o meu olhar, eu busco, eu busco isso. E eu busco seguir a minha intuição. Eu posso dizer isso agora de uma forma um pouco mais tranquila, porque era algo pesado para mim. E cada vez quando a gente é mais novo, fica pesado isso, né? Você sentir assim, ah, eu vou seguir a minha intuição. Como se isso representasse você estar tá ao sabor do vento. Mas é exatamente o contrário. É você entender o que te move, sabe? Então, seguir a minha intuição e seguir a minha intuição é ao mesmo tempo esse soprar dos nossos ancestrais também me faz estar no mundo então o movimento é, eu não consigo nem dizer o movimento das pessoas, as rupturas os encontros, né? porque um encontro é um movimento então isso me interessa fortemente eu tenho uma vontade de entender as pessoas mais profundamente sabe? é uma é nem, nem sempre dá às vezes a gente não consegue mergulhar nem em nós mesmas profundamente é, é uma jornada de uma vida inteira né? como é que você vai mergulhar em outras pessoas mas se a gente conseguir achar um caminho que me tire um pouquinho da superficialidade eu vou tentar entrar mais <risos> então talvez isso esteja também no meu caminho no jornalismo é uma descoberta que não aconteceu como uma revelação é algo que eu fui construindo entendendo a minha narrativa, isso hoje é isso. Quando a gente for conversar, que eu tiver uhum. outra conversinha nossa no quintal, outra conversa nossa no quintal, talvez eu também uhum. tenha me modificado, né? Porque já uhum. que eu estou tanto atrás de tanto movimento, a minha vontade é me modificar sempre.
0: E como que foi o começo, né? Por onde que foram seus, as suas primeiras experiências jornalísticas? É, quais foram esses caminhos? E como é que você foi chegando, por exemplo, na TV? Você comentou ali com a gente que você começou muito no rádio e agora tem voltado para ele, mas adquiriu também muitas experiências na TV. Como é que foi esse
1: processo? Olha, sabe que, que eu, eu... Na época da faculdade... E quando eu pensei numa carreira, numa profissão, eu pensei em trabalhar com, em algum lugar dentro desse, dessa cadeia, dentro é, desse, desse mundo que é o audiovisual. Eu sabia que eu queria trabalhar com rádio e com televisão. O veículo, a ferramenta, foi a primeira... É, era algo que me, me chamava, sabe? Atenção. E aí quando eu comecei a, a estudar e a entender e a pesquisar que movimentos que eu podia fazer para trabalhar com audiovisual, que faculdade deveria, é, eu deveria é, cursar, o, o jornalismo também apareceu para mim, sabe? Essa possibilidade. E aí o jornalismo apareceu para mim como uma possibilidade de contação de história, já que eu estava tão interessada né, a, nessas ferramentas de rádio e televisão, como uma contação de história, porque eu sempre fui muito ligada à literatura. Para mim, a minha adolescência é, foi marcada por, é, por alguns livros que eu li, mudanças importantes foram marcadas por livros que eu li, alguns sonhos eu tracei a partir é, desses mundos que eu fui desbravando. Então o jornalismo me chegou nesse lugar, sabe? E aí, é, eu prestei é, jornalismo e rádio e TV, porque eu fiquei entre esses dois lugares, minha irmã mais velha que me, me encaminhou para isso. Então, eu entrei na faculdade com essa vontade já de trabalhar com rádio TV. Então, todas as minhas escolhas dentro do curso levavam para isso. Ah, vou fazer, vou trabalhar com... Vou fazer o trabalho final de rádio, vou fazer a, o último ano o TCC de TV... Essas escolhas foram acontecendo de forma natural. Eu até quero um dia trabalhar no, no impresso, porque eu nunca trabalhei na minha vida. Eu já tive uma coluna, mas nunca trabalhei no impresso. Mas a faculdade também foi me aproximando do fazer jornalístico, do que era ser jornalista, da responsabilidade que era ser jornalista, Que função que a gente podia ter no mundo, e me trouxe essa reflexão de como é podia, como eu podia ser de alguma forma uma mediadora ou uma agente dessa transformação. E é uma transformação que eu ansiava, que eu queria ver acontecendo. Porque eu, 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 eu estudei numa sala branca. Não era só eu na turma de, de uma. Não era só eu com uma mulher negra. A gente eu tinha outros dois colegas. Mas nesse ambiente que, de alguma forma, não me pertencia, sabe? Porque eu sou é, de Itaquera, da Zona Leste, e aí eu fui estudar em Perdizes. Então, é, o jornalismo chega também para mim nesse momento que eu tô me vendo em outros lugares do mundo, sentindo estranhamentos, me sentindo menos ou, às vezes, mais... É, olhando a minha trajetória tão diferente das outras pessoas e também começando a ver que ali também tinha um lugar. Então, a faculdade foi a descoberta da profissão de jornalista, da que responsabilidade, entendeu? Dessa responsabilidade. Uhum. E a vontade de, de caminhar pelo, pelo audiovisual já estava na faculdade. E aí, na própria faculdade, eu consegui uma oportunidade para fazer um documentário da faculdade e depois, por causa dessa, dessa experiência, na verdade, ah, não, é verdade, é, eu fiz um documentário já na faculdade, eu trabalhava um pouco com, com audiovisual, mas foi no último ano da faculdade que eu entrei na Rádio CBN como rádio escuta, e aí... Ah. Foi que foi, <risos> Ai, que delícia, gente, quando eu vi aquele estúdio, as coisas acontecendo, e os bastidores da notícia também, era uma coisa que eu ficava muito louca, assim, eu... Eu fiquei tão feliz, eu lembro que eu fiquei tão feliz quando eu fui trabalhar lá, mas tão feliz, tão feliz, eu não me... É porque era aquilo, era o meu sonho, o meu sonho estava se concretizando. E eu entrei lá trabalhando meio sem ganhar, logo depois fui contratada, e aí tive uma história que nem toda é, jornalista negra, nem todo jornalista negro tem essa possibilidade, e eu tive, eu agradeço imensamente. O meu primeiro chefe de redação era um homem negro. E depois dele, eu nunca tive nenhum chefe negro. Para vocês terem uma ideia de como as nossas redações são brancas ou como a gente não ocupa os cargos de chefia. Então, eu tenho mais de 20 anos de profissão e eu tive um chefe negro da minha vida. Um chefe negro. E ele me olhou diferente. Sim, não, eu, eu acho. que ele ele ele, era ele, ele meu, Ele viu outros potenciais em mim. Ele, ele me abriu outras possibilidades. Ele era conselheiro, não só meu, mas como de todas as outras pessoas. Era um chefe Zalo Komuti. Maravilhoso. Eu, eu homenageei o Zalo sempre, que eu amo de paixão. E, mas isso, para mim, eu acho que foi muito importante na minha carreira, sabe? Porque eu tive um chefe que não foi racista comigo. Isso, no começo da carreira, é bom demais, né, gente? De, te traz para um lugar. Então, ele... Ele valorizou a minha experiência, a minha experiência de eu morar na periferia, na rádio era algo que era valorizado, porque eu pegava metrô, eu vinha né, cedinho, metrô lotado, eu andava de ônibus, eu estava na luta, eu era uma estudante, e isso fazia diferença para o dia a dia, para o rádio, que é a rua, que são as pessoas, que é essa comunicação direta, que é a interatividade. E eles conseguiram despertar em mim essa, essa, essa possibilidade, sabe, de ser.
0: Então Você foi aí falou. que eu
1: começo no rádio. Que tudo
0: a... pela cultura, né, gente? Eu acho que a gente entender, né? Porque muitas vezes eu sinto, assim, que a ah, cultura é uma editoria ali, as pessoas até às vezes colocam num lugar menor... Mas a gente pensar esse conceito de cultura, ele atravessa né, todas as nossas pautas, né, dicas. De... Claro,
1: claro, claro. E é uma pena né, que a gente com... veja na, na, na grande mídia, veja dentro da TV aberta mesmo, a gente não tem mais, nem dentro dos telejornais, assim né de vez em quando tem uma exposiçãozinha que estourou em São Paulo, né? De vez em quando, aí uma coisinha ali... E tá tudo tão relacionado. Eu também acho que tá. E quando a gente fala dos territórios negros e os territórios periféricos, essa essa ligação então é ainda mais forte, né? Ela tem uma retroalimentação porque a gente tá, é, a gente é movido pelas e a gente aí falando de movimento de novo, a gente é movido por esses pela comunidade e a comunidade canta, e a comunidade dança para é, seguir a vida, para protestar, para é, apontar novos caminhos. Então, está né, é, tudo interligado, a, a cultura não está é, apartada da vida da comunidade preta, né é, faz parte, faz parte da vida, é uma, é uma ferramenta às vezes, às vezes é a finalidade, mas faz parte disso. Quando a gente consegue, e é difícil que a gente consiga traduzir todo esse conceito, né que de alguma forma a gente sente muito forte, mas também que pode ser muito etéreo, pode ser difícil da gente chegar lá e, e transformar isso numa reportagem, transformar isso, é algo que, no, que tem que nos mover mesmo. E quando a gente consegue se aproximar disso, é quando a gente consegue fazer essas conexões. Eu acho que a gente hoje, no jornalismo cultural, tem muita oferta, né, gente? É muita oferta. É muita gente fazendo. É, no mainstream tem muita gente. No meio do caminho, no middle stream, tem muita gente. Os independentões também. Tem público para todo mundo. Tem, tem muita gente. E tem público... E, e dentro da, da cultura, ao mesmo tempo que a gente fala que ela abarca todo mundo, tem muitos segmentos também, né? Então você pode trabalhar com nichos. A gente que quer conversar com uma, é, com uma plateia, com uma audiência mais ampla, tem que seguir esse caminho da, dessa curadoria e das conexões, que eu acho que é o que vocês estão fazendo, que é o que Metrópolis fez nessa, nessa, nessa pandemia. Quando a gente sai do estúdio todos os repórteres em casa, a gente começa a fazer tudo por Zoom e aí a gente pensa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma agenda de live? A gente vai ficar mapeando o que as pessoas estão fazendo? Sim, a gente quer mapear o que as pessoas estão fazendo, mas aí a gente vai colocar isso no ar de que forma, como, que formato é esse, como é que a gente vai apresentar para as pessoas para fazer sentido nesse momento da pandemia? Então, a gente tinha um espaço que era diário, a gente tem o, o, programa, gran, o programa maior de meia hora na sexta-feira e quatro, quatro programas menores de, de sete, de sete minutos, que a gente tinha que entender o que, que a gente ia fazer diariamente desde aquela pandemia mais fechada até agora que a gente já está começando a fazer algumas matérias. A nossa opção foi por entender que a gente podia estabelecer conexões. E essas conexões, sim, quando uma coisa... É, é, quando uma manifestação artística está do lado de outra e a gente apresenta uma conexão entre as duas, as pessoas fazem as outras conexões acontecerem, porque é isso que a gente quer, né? que as pessoas pensem, inspirem. Então a gente parte de como, um, explicando basicamente, a gente parte de uma hashtag e essa hashtag vai unir às vezes dois mundos diferentes a partir daquele tema ou às vezes vai unir algo muito semelhante e complementar então também a gente se viu livre para isso e é... dentro Queria de um programa gente, né? é sim dentro dentro de um programa de tem um programa que eu adoro que a gente fez que é, que é um programa um pouco maior que a gente que o que ligava tudo era a onça a onça e a gente sentiu que a onça sempre foi teve essa essa representação na mitologia é, indígena brasileira da América Latina né é, inteira dos povos originários né o jaguara, e nesse momento da pandemia o Pantanal queimando essa brasilidade a gente veio vamos vamos nos cercar desse assunto para ver o que, que a gente consegue tirar eu amo esse programa porque a gente foi falar com... Isso, né? Aí foi falar com o fotógrafo que está lá e viveu. Aí a gente foi buscar na literatura essas representações. E aí conversamos sobre Guimarães Rosa. Você entende? É, a gente parte... É, é, essa curadoria parte dessa sensação, desse lugar para conseguir conectar as pessoas... É, possibilitar que elas façam conexões também, né? Não dá para você entregar tudo, principalmente quando você faz arte e cultura. Você entrega alguma coisa e é difícil você ali ficar explicando exatamente, picadinho o que o artista está fazendo. Eu acho que o
0: barato dessa cobertura cultural é isso, né? Você falar de uma peça, de um livro, despertar no outro, né? Sem necessariamente com um discurso, assim, comprando o que ele tem que fazer. Mas eu acho que a, a cultura e a arte, né? Isso eu aprendi com a minha prima, que é a atriz, que a possibilidade do outro é aprender por si próprio, né? A partir das sensações que ele tem também, né? Então, por isso que é tão importante para a gente também aqui na periferia é, vivenciar as mais múltiplas linguagens artísticas. E por isso que jornalistas né, como vocês, né? Tanto Lívia quanto Adriana que estão desenvolvendo, né, fazendo essas curadorias e unindo diversos mundos mesmo, né? E eu acho que a arte, a cultura tem esse papel e em meio à pandemia, né, a gente viu quão importante foi. Claro, a gente teve um boom ali de lives, mas assim, hum. quão importante foi ter esse lugar da arte, da cultura? E aí eu me lembro aqui do daquele texto, manifesto quase que a Zélia Duncan né, lançou Falando assim, apague todas as músicas, né? Apague tudo que você tem de arte e cultura, todas as poesias é, e todas a, as, as expressões de né, culturais artísticas, e o que, que a gente tem, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco quais foram esses desafios que vocês notaram nos próprios artistas, né? Quais foram os desafios de músicos, atores, atrizes, pro, produtores e produtoras culturais. E que também é respingou na cobertura de vocês.
1: Ai, mudou muito, né? A gente não tá, não reportar, não tá na rua, é muito diferente. Foi muito diferente. E no Metrópolis eu tô, estamos agora começando a, a sair. Então eu fiz a minha primeira saída essa semana porque a semana passada porque a gente começou a cobrir a Bienal que vai abrir no final dessa nessa semana no começo da próxima semana. Então, eu fui para o pavilhão da Bienal, me deu uma, até uma emoção. É, o Metrópolis cobria muito o processo artístico, né? Então, a gente estava dentro do ateliê, ou o final desse processo, pensando em artes visuais, quando você está é, dentro da galeria expondo, ou quando você está com a sua performance na rua, quando a audiência está vendo aquilo que você programou. A gente teve que partir para a cultura também dessa, desse lugar mais reflexivo, né? não só na agenda, não só no fazer, porque muitos artistas pararam de fazer, fazer, produzir, lançar, esse movimento também meio insano, que você vai cobrindo meio assim, o lançamento, o lançamento, vamos, também foi uma, eu acho que foi uma experiência importante. Aí a gente começa a conversar com todas as pessoas, sem reportar, sem estar lá, pelo Zoom, eu fiquei muito incomodada no começo, eu falei disso, isso não, é reportar, isso não é reportar. No final das contas, não é reportar o processo, muitas vezes o processo daquele trabalho, porque você traz na sua observação algo, muitas vezes, que o artista não está te falando, e aí a sua observação também é importante naquele lugar, em como, como as coisas aconteceram, então eu não tinha isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a reportagem do que a gente estava vivendo. E muitos artistas e muita gente nos recebeu em casa, como eu estou recebendo vocês aqui na minha casa. Então é isso. E é, por mais que eu me conectasse com a pessoa, muitas vezes era muito mais íntimo pelo Zoom, porque eu estava vendo a casa dela e ela estava à vontade, e aí no meio da entrevista o filho dela passava... Aí o meu filho estava junto, conversava com o meu filho. E aí a gente... É, é, muitas vezes, porque eu fiz muitas entrevistas, algumas mais, outras menos, mas muitas vezes esse ambiente me trouxe revelações. Esse ambiente e essa possibilidade de a gente conversar mais olho no olho, sem equipes em volta. Uma coisa que no final, no meio da história, assim, você já esqueceu exatamente que está gravando você traz os artistas um pouco mais é, é, despidos, então eu acho que teve essa particularidade. Pensando na crise que o setor viveu, foi muito triste ver tudo desabando. É, pessoas sem emprego, sem possibilidades, a, a pandemia se apresentou para a gente como algo que acontecia em 40 dias e depois três meses, e depois quatro meses, e depois seis meses artistas independentes que trabalham o show e pagam o aluguel. Então, foi muito triste ver muita gente saindo da, da área cultural, muita gente passando muitas necessidades. E, e, e sinceramente, a gente não sabe é, como esse setor vai se restabelecer e as, as cicatrizes vão ser profundas. A gente tem mudanças importantes, a conexão que os artistas fizeram com o seu público, mudou também, e a gente pode conversar sobre isso, mas é, também perdemos muitos espaços, perdemos pessoas é. para essa pandemia, para é, é, esse descaso, né por causa do governo que o Brasil tem hoje, e o descaso também com a cultura. Então, nesse momento, a gente não teve um plano que pudesse auxiliar esses artistas. A gente teve a lei Aldir Blanc e alguns editais, mas a gente não tem um secretário especial da cultura pensando nessas produções na pandemia, pensando em que, é, que reflexões a gente tira disso e como a gente também pode fomentar a economia criativa, pensando nas potências das periferias... A gente não tem um plano, então vai ficar mais difícil sair da crise, sim. Ah, vamos sair, vamos sair, os artistas saem, mas vai ser mais difícil sair da crise. Esse governo precisa acabar para a gente começar a fazer algum tipo de plano, na minha opinião. É,
0: a gente sente que nas últimas décadas os pontos de cultura aumentaram muito nossas, nos nossos territórios e que... Hoje, eles são também fortalezas para discutir muitas políticas públicas que atravessam a cultura. E até queria trazer um comentário aqui da Larissa Zeferino, que ela acha que é muito importante a gente abordar a cultura de um ponto de vista mais abrangente, como a gente está fazendo aqui, principalmente no jornalismo. Queria até mandar um abraço, Larissa. É muito importante mesmo a gente fazer esse atravessamento. né? E a Semaia Oliveira, que também é do do Nós Mulheres da Periferia, maravilhosa. Falou assim, acham que falta espaço para falar sobre a cultura negra de forma mais aprofundada e contínua? É, Didi, que <risos> te um programa
1: todo seu. Que maravilha! É... Olha, eu trabalho numa TV educativa, né? Então, os meus trabalhos dentro da televisão é, são trabalhos em espaços onde, de uma forma ou de outra... Você tem, dentro da cultura dessa empresa de comunicação, a tal palavrinha que a gente não gosta muito mas é a tal da diversidade, porque é uma TV educativa, né? Então, é um espaço que, teoricamente, você já tem um território ali para circular. O que eu acho que precisa acontecer cada vez mais é, nas TVs educativas e em outras TVs, algo que a gente já tem comentado aqui, é a gente ter representatividade, voz, poder para decisão, né? Porque só ir pontuando os programas com uma apresentadora negra, um apresentador negro, colocar um repórter negro, isso não vai fazer, vai ser, é uma voz, é uma voz lá dentro, para trazer pautas, para trazer a sua experiência, para trazer a, 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 sua, a sua vivência para essa redação branca que precisa é, conseguir fazer essas conexões para ser menos racista, para olhar para é, a produção negra e para o homem e para a mulher negra, negros de outra forma. Então, eu acho que falta, sabe o quê? Falta a gente ter mais é, poder de decisão, falta a gente ter pessoas negras é, nas chefias, e a gente está tentando e conquistando esses espaços. Eu vejo uma mudança, e aí falando da minha experiência no Metrópolis, eu estou há 10 anos, um pouco mais, 10 anos nesse programa, e eu percebo antes que muitas coisas eram, eram pautas, que é quando a gente trazia uma pauta da periferia, automaticamente já dentro da estrutura do programa, já falava assim, ah, nossa, essa pauta é maravilhosa, passa para o Manos e Minas. Era esse lugar, assim, um pouco que a gente né, transitava. Nunca foi um programa
0: uhum.
1: que... Foi um programa que sempre abraçou essa, a, a história da periferia, porque é um programa de uma TV educativa e que sempre teve pessoas negras na redação também tem que aprender, tem que avançar, tem um trabalho, tem um caminho, mas tinha ali esse território. E o Manaus e Minas, de alguma forma, nasce desse, desse lugar do, do, do Metrópolis, era um quadro do Metrópolis que depois foi ampliado uhum. e crescido e virou, é, teve essa independência. Mas eu acho que nessa minha trajetória, e foi um pouco da minha... É, da minha que Missão parece algo pesado, mas não é missão, né? Porque vocês também é, sabem o que isso significa, né? Você tem que ter um posicionamento dentro de uma redação, né? É, no que você acredita. Então, um pouco da minha missão foi essa, da gente tratar nas nossas reportagens uhum. essa cultura negra de forma mais aprofundada, mas da mesma forma que a gente tratava uma outra manifestação artística de uma outra pessoa, de, de uma outra vivência diferente, sabe? Você está interessada também na, na feitura, no processo artístico, e não só nos desafios que aquela pessoa teve para conquistar o que ela conquistou, que é importante, que é o que a gente é também, que às vezes, inclusive, está refletida no trabalho desse artista, que às vezes é o mote para que esse artista crie também, só que você colocar é, é, o, o seu olhar, o interesse para o movimento que esse artista está fazendo e não enquadrá-lo, ele é um artista de periferia que vai ter um espaço como outro artista que não é periférico tem no programa, Essa é, a minha, é, 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 é o meu lugar. E muitas vezes eu tento... É isso, agora no Metrópolis a gente faz conexões, né? Então, muitas vezes, eu tento distribuir os nossos artistas negros em conexões que não sejam exatamente que a gente está discutindo a temática racial, sabe? Muito bem, sim. Eu é acho sim. que essa, esse é o caminho das conquistas da, da, da gente. É, e é, uma, é, uma, é, uma, é um caminho da, da nossa conquista enquanto negros, da construção da nossa negritude, né? porque você quer ser visto, você quer ser entendido como uma pessoa negra, ao mesmo tempo que você quer ser também universal. Então, de dentro desse lugar, eu fico tentando sempre, ir, e eu acho que é uma redação que aprende, é uma redação empática, é uma redação que tenta levar esse caminho, que tropeça, porque quando você tem só uma pessoa negra na redação, vai tropeçar, vai falar coisas, vai, vai ser racista, vai escorregar e Metrópolis escorrega também, mas a gente tem uma, 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 uma disposição e as pessoas estão estudando na redação também. Eu acho que, bom, eu acho que hoje a gente tem uma possibilidade, e aí eu vou pegar um gancho que a Semaia deu, falou, Didi, por que você não tem o seu programa? E eu fico pensando muito nisso mesmo em como eu fui um pouco condicionada e criada, uma geração que foi criada dentro da redação, eu, gosto, eu adoro redação, eu adoro redação, gente, adoro, adoro. Adoro redação e adoro rua. Então, esse, esse lugar, dessa construção, muita gente dentro dessa estrutura, que de alguma forma... Fica obsoleta, né? Os encontros não são obsoletos mais. Você trocar ideia, ter uma equipe para diversos, isso não é obsoleto mais. As estruturas estão um pouco menores e a gente está aprendendo cada vez mais a produzir com menos. Tem essa possibilidade, tem essa conexão com as pessoas. Então, eu acho que um, um primeiro passo, e é um caminho que eu nem dei, e que é um aprendizado para mim que eu preciso aprender e seguir também é você tentar criar algo para você, criar uma, algo um produto é, do tema que você gosta. Se você gosta de cinema, se você gosta de música, se você gosta de literatura. Poxa, a gente tem possibilidades para criar é, conteúdo. E eu acho que pode ser, sim, você, se você for uma pessoa empreendedora e tiver um, um plano para isso, é interessante. Agora, se você for essa pessoa que está investigando, encontrando a sua linguagem, tentando escrever, é, tateando, eu acho também se jogar e fazer algo, fazer um podcast, fazer alguma coisa no, no, no canal de YouTube, escrever, publicar os seus artigos, fazer a sua narrativa girar, mesmo que seja num, num ambiente menor, mas eu acho que isso pode ser um exercício e futuramente pode ser também algo que você vai conseguir é, capitalizar, quem sabe. É algo que eu também tenho que aprender, mas eu acho que o jornalista cultural hoje tem que encontrar dentro da imprensa impressa um nicho que ele mais é, é, que ele mais circula, porque o jornalismo cultural no impresso é mais especializado, né? É difícil você ter um repórter geral, como tem eu e a Lívia aqui, que nós somos repórteres de geral dentro da cultura, né? Mas dentro das redações, você tem o cara que conhece mais música, o cara que conhece mais cinema, o cara que vai conhecer mais artes plásticas, então é você ficar ligado é claro, em todo esse movimento e você pode, no decorrer da sua carreira e das oportunidades, circular por eles, mas também ficar atento para o que você consegue fazer melhor, onde está onde tá o seu interesse, você gosta mais de literatura, então procura se aprofundar um pouco em alguma área para que você é, entenda mais sobre ela, para que você tenha mais contatos, para que você seja preparado para fazer entrevistas é, e reportagens nessa área que você gosta mais e que você está estudando mais e que você está se preparando mais. Então, é ficar um pouco atento a, esse, a alguns nichos, é, porque pensando no mercado mesmo de jornalismo cultural, é, a gente tem não tem muitos lugares para circular para esse jornalismo cultural geral, sabe? Para o que eu faço hoje, por exemplo, é um repórter de cultura de geral, você não tem nas televisões, tem um... Cada televisão tem um. Então, ou você abre espaço, como eu estava falando, e faz o seu caminho, né? E tem essa possibilidade, ou se você tem o sonho de trabalhar numa grande redação de impresso, ou levar esse seu trabalho para um, um lugar maior, eu acho que... Você tem que buscar o que você faz melhor e estudar um pouco. Porque aí você entra sabendo mais de música, tendo mais um background, você pode aprender. Eu entrei no Metrópolis e eu aprendi muito nesses 10 anos. Muito Não é
0: aprendendo
1: prática, né, Didi? Oh, você vai aprendendo, vai aprendendo dizendo eu não conheço esse artista, só que você não conhece esse artista, e você vai estudar muito desse artista, vai vir um outro artista, você já começa a estudar da próxima vez, você vai saber desse, do outro e do outro. Aí depois você pensa, ah, então é melhor eu fazer um curso de história da arte, porque isso vai me ajudar a conectar melhor as coisas que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo artista separadamente e eu não consigo fazer uma ligação entre eles. Por exemplo, se você gosta muito de artes visuais... Então é preciso que você se é, busque ferramentas para que você faça uma análise, para que você faça uma curadoria, para que você veja, para que você enxergue conexões que as outras pessoas não enxerguem. Se você está muito só no artista, não está no movimento, não está no maior, no macro, de entender o que está acontecendo na sua área, seja na música, na, nas artes visuais, no teatro, é, é, vai ficar mais difícil você ter um, um trabalho consistente. Porque eu estou muito interessada nessa cobertura é, e nessa experiência que vocês têm e que outros veículos que a gente tem hoje muito interessada, sabe? Muito interessada na, na abordagem de vocês. Eu, eu leio, eu estudo, eu me aproximo, eu consigo conversar, eu aprendo. Então, vamos conversar, garotas, vamos conversar.
0: Didi, muito obrigada mesmo por topar nosso convite para refletir sobre cultura nesse contexto que estamos e em vários outros, mostrando que a cultura
1: atravessa toda a nossa vida e todos os assuntos. Poxa, que prazer. Eu adorei passar rápido mesmo, né? É, Jéssica, Lívia, que bom estar nesse quintal com vocês. Que bom que é poder conversar e trocar, refletir sobre a nossa profissão, porque às vezes a gente vai fazendo as coisas muito no automático, muito né, levadas assim pela maré, então sentar conversar, trocar uma ideia, também saio daqui pensando, em muitas das perguntas que vocês me fizeram aqui, eu saio também pensando, muito importante para mim essa troca, eu queria que, é, eu, eu vejo mais, cada vez mais mulheres negras é, fazendo acontecer, por onde eu circulo, eu circulo por lugares que antes tinham poucas mulheres negras e lugares que eu estou falando é lugares de trabalho mesmo, sabe? Você vai fazer uma uma cobertura, você vai... Você está participando de um evento maior, então tem mais mediadoras mulheres, tem a, tem a curadora mulher, é uma literatura, é algo que me atravessa muito. Então eu vejo as mulheres negras circulando, é, ganhando o seu espaço. Eu vejo dentro dessa questão não é, cultural a, essa, a nossa voz, as nossas experiências transcritas nos livros, no cinema, no teatro... É, transformando as artes hoje são as são as manifestações mais interessantes, mais vanguardistas é, que, que que levam a gente a reflexões que nos que nos atravessam e que levam a gente mais longe. Eu percebo e a periferia tem essa potência, tem esse lugar que está sendo conquistado porque é nessa periferia que está se gestando o que de mais criativo a gente está fazendo hoje no Brasil então olhar para as periferias hoje é olhar para o futuro do nosso país também para essa potência se a gente quer fomentar essa potência então eu, eu tenho que olhar para quem eu sou eu sou da periferia eu sou uma mulher periférica e é, isso, isso me faz ser quem eu sou então para mim é muito legal estar tá aqui com vocês e ter essa troca um beijo para todo mundo, viu? Muito obrigada.
0: Eu sou Jéssica Moreira e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo nós, mulheres da periferia, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse episódio foi produzido, roteirizado e narrado por mim, Jéssica Moreira. Editado pela cooperativa Toca Audiovisual. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.